0: Книга Псалмів – це найстародавніша книга хвали. Це духовні гімни Божого народу, які багато і поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псента молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псалмів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей поки вони очікують на прихід Христа та Його царства. Звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога – це і є книга Псалмі.
1: Вітаю всіх шанувальників Божого Слова. З вами в студії Ростислав Бабенко та Олександр Чмут. Разом з нами книгу псалмів проспіває і дослідить Олег Павліщук, пастор Київської церкви і викладач книги псалмів Київської богословської семінарії. Отже, помолимось. Наш великий і всемогутній батько, під час своїх страждань і випробувань ми так само, як і твій син, звертаємось до тебе в очікуванні допомоги. Наші вороги оточили нас, ситі і вгодовані персони тих, хто чинить беззаконня навколо нас, і з кожним днем стає все гірше і гірше. Але в цей час ми довіряємо тобі. Саме тому ми просимо тебе, допоможи нам в дослідженні книги псалмів, бо відлуння цієї поезії ми чуємо кожного дня в своєму серці, в своєму населеному пункті, за кордоном, далеко від близьких, в окопі з побратимами, під обстрілами і в тилу. «Слова твоїх пророків близькі нам сьогодні, але ми хочемо знати більше. Поблагослови вивчення Святого Письма і через керованих духом служителів розкрий нам очі на важливе і вічне. І нехай твоя воля буде на землі, як і на небі, через вивчення слова в ім'я Ісуса. Амінь». Отже, минулого разу ми говорили з вами, як читати книгу псалмів і бачити на її рядках Христа. Поговорили, чого варто уникати і які паралелі не слід робити. Також окреслили, що саме вказує в тексті на прихід Спасителя. А сьогодні ми разом з вами розглянемо детально 21-й Псалом і спробуємо протягом декількох програм дослідити його важливість і значення для читачів і слухачів тих епох і поколінь. Назвіть, будь ласка, найяскравіші псалми, які проголошують Ісуса, які часто ми можемо зустрічати в Новому Заповіті і де, власне, ось образ Месії, образ помазаника, він дуже очевидний.
2: Для мене таких три. Це другий псалом, який впускає нас буквально в книгу Псалмів через себе, наголошуючи на важливості цього Божого сина і Божого царя, помазаника. Це 109-й псалом, де говорить «Господь моєму, Господу сядь праворуч від мене». Це, до речі, найбільш цитований уривок Старого Завіту в Новому Завіті. Найбільш цитований уривок всього Старого Завіту, не тільки псалмів, в Новому Завіті. І для мене це також ще 21-й псалом неймовірної сили, неймовірної краси. Псалом, який ми можемо, до речі, зараз розглянути більш ретельно. Він складається із 32-х і коли його перечитати перший раз, може скластися враження, що це не один, а два псалми. Перша частина, першого по 22 вірш, те, що ми можемо назвати «відчай і благання». А друга частина, та яка починається з 23 вірша і до кінця, там зовсім інша інтонація, там зовсім інші слова, зовсім інший підхід. І це, це тріумф, це перемога. Що відбулося? між 22 і 23 віршем, люди, які читали цей псалом в Старому Завіті, не знали. Але ми можемо вже дещо розуміти і дещо знати. Також цікавий, дуже важливий момент. Псалми є різних жанрів. І є так звані псалми плачу. Це найчисельніша група псалмів в цій книзі. Тобто псалмів плачу найбільше. І псалми плачу в той же час діляться на такі дві підкатегорії – в деяких псалмах плачу є покаяння, коли людина плаче, бідкається і жалкує за те, що вона наробила, і вона просить у Бога прощення. Це той самий 50-й псалом, псалом Давида, коли до нього прийшов пророк Натан. І є, наприклад, псалми, в яких є плач і в яких є прокляття. Прокляття – це тоді, коли людина страждає, але не вона винна в цих стражданнях, хтось інший винен. Деякі люди кажуть, це важливий момент, деякі люди кажуть, що є псалми прокляття. Я думаю, це не дуже точно говорити. Чистого псалма прокляття немає. Але є псалми плачу, які містять в собі або покаяння, або прокляття. На кожну з очевидних, конкретних причин. І от цікавий дуже момент, що псалом 21-й це очевидно псалом плачу. Але в ньому немає ні покаяння, ні прокляття. Тобто той, кому належить цей псалом, не Давид, він тільки автор, але той, кому насправді належить цей псалом, йому виглядає так, що немає в чому каятись, і виглядає так, що він не збирається нікого проклинати.
0: Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, ми залишили всі необхідні дані для цього в описі.
1: Я хочу нагадати нашим слухачам, чому саме ми звернули увагу на цей псалом. Перші рядки цієї пісні згадує наш Господь Ісус на хресті під час останніх годин життя на землі. Про цю подію згадують лише два євангелісти це Марк і Матвій. У Марка ми читаємо. «О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив «Елої, елої, лама савахтані!» що в перекладі значить «Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув?» Дехто ж з тих, що стояли навколо, це почули і казали. Ось він кличе Іллю. Марка, 15 розділ. І Матвій згадує майже слово в слово. коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи «Еллі, еллі, лама, савахтані». Цебто «Боже мій, Боже мій!» Нащо мене ти покинув?» Дехто ж із тих, що стояли там, почули і казали, «Він кличе Іллю» – Матвія, 27 розділ. Дивно, що дехто почув не рядки з відомого псалма, а заклик до Іллі. І це питання. І, здається, ніхто навіть і не зрозумів, що Ісус і є втіленням стародавніх рядків «Пісні плачу». Проте, кожен з євангелістів – тим чи іншим чином цитує цей псалом, хоча і не вказує на цей факт. «Покладав він надію на Бога, нехай той його відтепер визволить, якщо він угодний йому, згадує Матвій і разом з ним інші апостоли». Лише Іван Богослов напряму говорить про зв'язок пророцтва, Месії і 21-го псалма. Тож сказали один до одного «Не будемо дерти його» тобто одежу Ісуса. Але жереба киньмо на нього. Кому припаде, щоб збулося писання, поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. які ж так і зробили. Івана, 19 розділ. Ще в цьому тексті ми можемо побачити, що апостол Іван називає псалми священним писанням. Саме тому дослідження цієї книги дуже і дуже важливе для вивчення Біблії в цілому. Отже, ми продовжуємо з вами спостерігати за 21-м псалмом.
2: Давайте подивимося оці дві частини, може зануримося в них більше, і по ходу нашого розгляду ми побачимо, наскільки це сильне слово, наскільки воно чітке, наскільки воно прекрасне. Отож, це псалом Давида, в нас є автор, але нам невідомо жодного епізоду життя, який би описував те, що знаходиться в цьому псалмі. Тому Давид є автором цього псалма, але це не біографічний псалом, це пророчий псалом. Починається він так. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я в день, та ти не озвешся. І кличу вночі, і спокою немає мені. Взагалі, забігаючи наперед, оцей псалом, він має таку певну траєкторію от... З першого вірша і до 22-го, оця перша частина, це така от падіння. Зараз погано – але стане ще гірше, а після цього ще гірше буде. І от в цій траєкторії час від часу автор намагається начебто піднятися. Він звертається до колишнього досвіду, він звертається до якихось життєствердних речей, але цього не вистачає, і він знову провалюється в цю прірву вічею страждань. І це дуже точне, дуже яскраве відображення того, чим є молитовна битва в кожної людини. Тому що це такий дуже перемінний успіх, коли ти молишся, і в якийсь момент ти відчуваєш силу, в якийсь момент ти знову знесилюєшся. Автор цього псалму звертається до Господа, він потерпає від самотності, від страждань, від оточуючих людей. І ми бачимо, що от в цьому всьому вітчаї з'являється знову ж таки і надія. Він говорить про залишеність Богом. «Боже мій, боже мій, для чого ти залишив мене?» Мабуть, ми губилися всі в дитинстві, може, наші діти губилися, і ми розуміємо, наскільки це емоційно страшно і наскільки це емоційно так заряджено, коли ти намагаєшся повернутися до батьків, коли ти намагаєшся знову їх обняти, вчепитися і вже не відпускати і тримати їх якомога сильніше. Навіть якщо нас залишили батьки на коротенький час і ми загубилися – Цього вистачило, мабуть, і для сліз, і для розпачу, і для переляку. І от цей псалом, який ми відносимо до Ісуса, як найяскравіше показує цю залишеність, самотність Ісуса на хресті, коли навіть отець не міг дивитися на страждання свого сина. І коли Ісус вперше і востаннє сказав не «Отче, а Боже». Близькість з Богом була втрачена. І це було жахливо для Ісуса. Близькість, втрачена з Богом, це жахливе для автора цього псалму. Що для нас жахливе? Що нас більше всього лякає в цьому світі? Як один філософ християнський сказав, уявіть собі, що Бог вам каже, я дам тобі все, що ти хочеш. Ти будеш отримувати будь-яке своє побажання, буде задовільнятися будь-яка твоя забаганка, ти будеш жити вічно. Ти ні в чому не зможеш собі відмовляти. Одна тільки умова – ти ніколи не побачиш мене. І от цей чоловік каже, от те, що ворухнулося вас всередині в цей час, оцей жах від усвідомлення того, що ми ніколи не зможемо бути з Богом, оце і є наше прагнення по Господу. Бо якщо немає
1: Бога, то оце все – це просто пекло. А чи замислювалися ви особисто, хто для вас є Господь? Батько, суддя, виконавець вироку, або полісмен, або, ну, вигадайте своє слово, будь ласка. Це дуже важливо – назвати Бога тим, ким Він є для вас. Як би ви його назвали? Вигадайте свою назву, своє ім'я. І зверніться сьогодні в молитві до свого творця ось саме цим словом, яке ви згадали. Яке більш за все лічить йому на вашу думку. Апостол Павло двічі згадує в своїх листах до церков Бога як батька. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що вигукує. ава отче, тому ти вже не раб, але син, а як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Галатам 4 розділ. І майже дослівно ту ж саму думку ми читаємо у посланні до римлян. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони – сини Божі. Бо не взяли ви Духа неволі знову на страх, але взяли ви Духа синівства, що через Нього кличемо «Аба, Отче». Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми – діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці. Спадкоємці ж Божі. А співпадкоємці Христові. Коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись». Римлянам, 8 розділ. «Раб не є господарем у домі. Раб не є спадкоємцем слави, спадку. Саме тому важливо, щоб ми мали з творцем тісні стосунки, які виходять за рамки «раб-господар». Син має війти в законні права».
2: І автор цього псалму знову і знову намагається повернутися і відновити ось це. «Молитви не працюють, взиваю вдень, кличу вночі, нічні молитви не працюють». І в четвертому вірші він каже, «Та ти, святий, пробуваєш на хвалах ізраїлевих. На тебе надіялись наші батьки, надіялись і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасенні були, на тебе надіялись і не посоромились». Іншими словами, автор намагається начебто опертися на колишній досвід, як було раніше. Але це не завжди працює. Те, як було раніше. При всіх обставинах нашого життя. Ми хочемо мати стабільну послідовність, ми хочемо розуміти чіткі правила гри. Але життя занадто складне, щоб все було під нашими правилами. У Бога є свої закони, але ми надто коротко живемо, надто мало живемо, щоб зрозуміти всі оці Божі закони. І от в цей момент, коли людина намагається звернутися до свого і до колишнього досвіду, в той же час вона наче провалюється далі, ще більше провалюється. Сьомий вірш, восьмий і дев'ятий. А я черв'як, а не чоловік. Посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хітають, покладався на Господа він. Хай же рятує його, нехай той його визволить, він бо його уподобав. Тут ми бачимо, щось додається, як ми вже казали, погано і стає ще гірше. До залишеності Богом додаються насмішки з боку людей. І разом залишеність Богу і насмішки людей – Це створює просто неймовірну суміш, вибухоподібну таку суміш, і розчарування, і приниження, і всього іншого. Так, що чоловік називає себе, автор називає себе черв'яком, посміховищем і і погордою. Як це збулося в житті Ісуса? Ми можемо це буквально згадати, коли в Євангелії Луки в 23-му розділі написано «Люди стояли і дивились». Спочатку просто дивились, а потім насміхалися. З ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І от в цей момент серед людських насмішок автор знову намагається, от наче, злетіти. Да? І в 10-му вірші він каже, бо з ти вивів мене. Ти безпечним мене учинив, був на персах матері моєї. На тебе з утроби я зданий, від утроби матері моєї ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника». От в цей момент, коли з одного боку ти відчуваєш себе просто біологічною помилкою. Богу ти начебто не потрібен, ти Бога не відчуваєш у своєму житті. Іншим людям ти тільки дошкуляєш, вони з тебе сміються, вони вважають тебе непотрібом, сміттям, черв'яком. Хто з черв'яком рахується взагалі? І от в цей час людина намагається ствердитися, і ми всі хочемо ствердитися в тому, що наше життя – не випадковість, біологічний шум якийсь. Це не піна на хвилі океану, це задум Божий. І автор цього псалму намагається до цього звернутися. Він звертається до Бога як до Творця, до Бога, який задумав мене, до Бога, який створив мене. Він закликає Бога не віддалятися і бути поряд в цей самий
1: момент. І ось яке питання виникло у мене. Та чи поміг Господь Ісусу? Чи дійсно Він був з Ним? Так само і нам іноді здається, що Бог кинув нас і полишив наодинці зі своїми проблемами на хресті. Ми молимося як діти, ми вигукуємо його ім'я, а відчуваємо, що він на хресті кинув нас. Ми благаємо, а натомість отримуємо у відповідь тишу або посмішки наших ворогів. Ну, принаймні нам так здається. Ми це бачимо так. Але ж апостол Петро говорить, що лише Бог знає відповіді на питання «чому» і «коли». Пам'ятаєте? «Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають забарінням, але вам терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». Друге Петра, третій розділ. Складно в це повірити. Але все, що сьогодні відбувається на території сучасної України, має і мусить послужити славі Божій. Саме зараз, коли я говорю це, моя особиста свідомість до кінця не розуміє, як саме страждання багатьох людей, мільйонів моїх співвітчизників, має стати Богу в нагоді і яким чином пошматовані і розгублені українці можуть прославити творця неба й землі. Та в той час, коли учні дивилися на понівечене обличчя Господа на хресті, вони теж не розуміли, де Божа справедливість, куди дивиться Бог і чому їхній вчитель став посміховиськом для натовпу. Ми вимагаємо відповіді в реальному часі, але Бог благає нас просто повірити обітниці, ну і чекати. Ну хоча б три дні, а на третій відбудеться чудо.
2: Чи стало легше, чи стало краще від цього, читаємо далі, 13-14, і бачимо «Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене, на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує і речить». І отут ми бачимо, щось змінюється. Якщо раніше в першому блоку цього псалму автор просто відчував самотність і залишеність Богом, потім до цього додалися насмішки людей, тих, які знаходяться поряд, тут, ми бачимо, виникає якась загроза. Причому така фізична загроза. Автор описує тих, хто йому загрожує, як тварин. І тут вживаються, до речі, і свійські тварини, і дикі тварини, і бики, і леви. Це цікавий дуже момент. Крім того, знову ж таки, особливість поезії єврейської, ми можемо побачити в 13-му вірші. «Багато биків оточили мене». Оточення, нема куди тікати. Далі написано «башанські бугаї обступили мене». Що таке «башанські бугаї»? Чому це важливо, що так згадано? «Башан» – це місцевість на, північ, на північний схід від Ізраїлю. Неймовірно широкі поля, де кліматичні умови і вітер, і все інше – Вони просто ідеальні умови для виписання худоби. Якби у биків був рай, то це був би башан. Тобто башанські бики, башанські бугаї, вони отримують від свого життя все. Нічого кращого в житті бика статися не може. Тобто це не просто якісь тварини, а це тварини, за якими доглядають. Тварини, які отримують найкраще в своєму житті, найбільш вгодовані, найбільш сильні оці простори, цей вітер, оця трава, це все. І це не просто якась поетична замальовка, це опис тих, хто дійсно виглядає сильними, хто дійсно виглядає забезпеченими, хто дійсно виглядає такими впевненими у своєму житті. Крім того, це дуже цікавий момент. Коли ми ще бачили, що бики і леви об'єднувалися проти когось, це ну, щось ненормальне, і в цьому ми можемо цілком можливо побачити оце от, оцей натяк на те, що євреї, як Божий народ, ті, які отримали від Господа землю, і римляни як язичники, чужинці для Господа, для його народу, вони об'єднуються. Ірод стає другом з Пілатом, римляни і юдеї разом знущаються над Божим сином. Тут говориться про те, що вони спочатку обступили, з'явилася загроза. Вони речать, вони розкривають пащу, це все починає відбуватися. І це дуже реальна загроза. Нема куди втікти, немає куди подітися. І в 15-му вірші ми читаємо «Я розлитий немов та вода». І всі кості мої поділились, стало серце моє немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені». Знову ж, ми бачимо це погіршення. Да? Якщо спочатку була самотність, потім насмішки, потім оточення і загроза, тут ми читаємо, що почалося насильство. Ми бачимо страждання, ми бачимо тортури, і ми бачимо, що Бог цього не зупинив тоді. Розлитий, немов та вода. Кості мої поділились. Стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиня. Це дуже поетична мова, але разом з тим вона настільки влучно описує внутрішній світ людини, яка страждає. Цілісність душі і тіла, наші оці розчарування, наш страх, наші переживання. Прилип мій язик до мого піднебіння, в порох смертельний поклав ти мене. «Прокололи вони мої руки та ноги мої, я висох, рахуючи всі кості мої». А в 19-му вірші написано, «Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають». І ми знаємо, що це точно той уривок, який відноситься саме до Ісуса. Вже точно в житті Давида нічого подібного не відбулося. Ми бачимо, що до страждань і до тортур додалося цинічне і нагле і хочеться згадати тут уривок з 2 послання до Корінтян, 8-го розділу, 9-й вірш. Апостол Павло каже, «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством. Ми не можемо до кінця зрозуміти дві речі – наскільки багатий Ісус і наскільки він збіднів заради нас. Приблизно уявити, що відбулося, ми можемо, читаючи цей псалом, читаючи страждання Ісуса в Євангелії, і ми можемо бачити, от, що він проходив заради нас і заради нашого
1: спасіння. Наступного часу ми продовжимо дослідження 21-го псалму, бо багато питань ще залишилось відкритими. А на сьогодні ми мусимо зробити паузу. Ми розпочали досліджувати текст, який без перебільшення можна назвати пророчим і знаковим. Він займає важливе місце серед багатьох інших пророчих згадок про Христа Месію. Можливо, ніхто з нас і не звернув би увагу на нього, і він загубився б серед інших пісень і псалмів, якби випадково, та чи випадково, наш Господь не вимовив лише одну фразу, один рядок, один зойк, до свого небесного Отця, уявляєте собі лише одна репліка Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Та коли шанувальники і послідовники Христа почали згадувати, досліджувати, то побачили дивовижний збіг з тим, про що пророче пише Давид, який і далеко не пережив в своєму житті того, про що співає і тим, що відбувалося з їхнім улюбленим вчителем під час страждань на Христі. Та наше дослідження цього тексту ще не завершено. Приєднуйтесь до нашого вивчення наступного разу. З вами був я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Вивчаємо Біблію разом. Почуємось!
0: Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у соціальній формі в описі, або ж просто на платформі, де ви слухаєте цей епізод.